0: presidente, repórter do UOL, e hoje a gente está com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que interrompeu um pouquinho né do seu home office para conseguir falar com a gente um tempinho dele. É, ministro, primeiro eu queria agradecer o tempo de estar aqui com a gente, até porque tem muita tem muita gente em casa né querendo saber um pouquinho de como é que estão as coisas relacionadas ao Supremo, ouvir um pouquinho a palavra dos ministros. E como o UOL tem muita repercussão, né, tem muito acesso, é, seria bom que sim, eu pudesse dar mais ou menos um panorama de como é que está essa situação, é, envolvendo principalmente a pandemia, né, que é uma situação totalmente atípica. Todos os poderes da República deixaram de lado a sua agenda que estava seguindo no cotidiano e viraram a página, como todas as outras profissões, até o jornalismo, né, a gente passou a focar só nisso. É, de as pautas do Congresso todas têm girado em torno disso agora então eu queria saber ministro, com o senhor qual seria o papel do judiciário nessa questão é, como é que a gente pode contar com a justiça com a Suprema Corte é, qual é o papel dela agir agora na, na pandemia no coronavírus, qual é a parte do judiciário nisso
1: eu tenho a impressão de que o judiciário está funcionando Normalmente, claro que com as limitações que nós sabemos. Por exemplo, nós não estamos fazendo sessões presenciais, vamos fazer a próxima sessão é, presencial virtual, chamemos assim, no dia é, 15. Mas estamos tomando todas as decisões, seja no plenário virtual normal, seja mediante decisões monocráticas. Todos nós, é, é, cada qual... No seu âmbito, tem tomado essas decisões e vamos submeter ao colegiado, seja ao colegiado da turma, seja ao colegiado do próprio plenário. Na semana que vem, eh, já teremos, eh, no dia 15, já teremos a nossa reunião de plenário, acho que 15 e 16, e, e no dia 14, teremos a reunião da turma, então, eh, que deve ser uma reunião um debate, também à distância, né? vai ser a primeira vez que vamos fazer essa reunião num plenário virtual que não é esse de juntada de votos apenas, mas com a, a presença e, portanto, com a possibilidade de debate entre os ministros, ainda que em locais diferentes. Então, é Então, nós estamos trabalhando intensamente em relação a isso. Também o CNJ está trabalhando é, intensamente tem expedido resoluções, nós vimos aquela que vem sendo contestada a propósito dos presos vimos uma outra sobre a questão da recuperação judicial e, 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 e o impacto aí na, na dívida das empresas só
0: uma questão, porque eu acho que não é todo mundo Senhor da do CNJ, né? Isso foi uma resolução que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, né? Não tem caráter de obrigação para os tribunais e, e, e para as outras cortes pelo Brasil considerarem empresas por crimes menos graves, né? Crimes mais leves ou o não pagar a pensão alimentícia e outros tipos de preços poderem é, sair da prisão. né Eles lembraram que pode ter um risco de, de contaminação em massa da, da, da do coronavírus e isso foi até uma decisão um pouco é, criticada pelo ministro da Justiça né, o Sérgio Moro, que alertou para para não ser um, uma grande libertação em massa. E o senhor, o que o senhor achou dessa medida, já que o senhor tocou agora nessa nessa recomendação do Conselho?
1: É, não, até para acrescentar a constância, nós estamos eh, decidindo vários habeas corpus que estão chegando. Acho que uma boa parte de processos que chegam agora ao Supremo Tribunal Federal tem a ver com habeas corpus e tem a ver com essa questão e essa controvérsia. E nós estamos fazendo a análise, tendo como parâmetro, como pano de fundo, aquilo que o CNJ eh, recomendou. Em alguns casos, se trata de uma singela medida de saúde pública. porque os presos, por exemplo, do regime aberto ou semiaberto, eles acabam saindo do espaço prisional e depois voltando. Portanto, são suscetíveis de contaminação. O próprio ministro Mandetta, quando esteve conosco, é, isso já faz mais de duas semanas, o ministro Mandetta disse que tinha uma preocupação enorme com o que poderia ocorrer no sistema prisional, quando começassem a amontoar doentes e talvez cadáveres, foi a expressão que ele usou. Então, é preciso, de fato, olhar isso com muita cautela e seguir essas orientações, tanto quanto possível, do CNJ, tendo em vista que eh, o contrário pode ocorrer. Nós não liberarmos as pessoas e, daqui a pouco, nós temos um pandemônio no sistema prisional, com motins e tudo mais. Então, é preciso cautela em relação a isto. Eu sou favorável à orientação do CNJ, que mereceu inclusive apoio, encômios da, 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 de instituições internacionais a propósito dessa temática, não
0: é? Muitas pessoas estão criticando essa medida, dizendo que é, enquanto a gente está preso em casa por conta do isolamento social é, os presos estão tendo a garantia de liberdade por conta da, da pandemia, né? devido a essa medida de solto. O senhor concorda com esse, há esse receio da sociedade? Isso pode ser verdade? A gente passar a ter um monte de criminosos na rua por conta dessa resolução? Isso pode ser banalizado?
1: Não, o CNJ não deu esse libera geral. Ele pediu que os juízes avalizar, avaliassem e avalizassem cada situação mas que fizessem, de fato, essa avaliação. Porque o que pode acontecer é um estado de pânico nos presídios e aí, de fato, não se ter nenhum elemento de contenção. Então é preciso ter muita responsabilidade em relação a isso. É claro que a população vê sempre com preocupação a qualquer medida que beneficia presos, mas aqui se trata de uma medida também de saúde pública e de segurança pública uma grande instabilidade no sistema prisional vai provocar uma grande insegurança pública
0: Entendi Ministro, uma outra questão muito polêmica agora também é em torno do isolamento vertical, né, que tem sido o um embate entre presidentes é, contra algumas recomendações da OMS e também contra o ministro da Saúde, né, o José Henrique Mandetta. É, Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro liberou alguns serviços que ele disse como essenciais, que seriam casas lotéricas e uh, lugares religiosos, né, de cultos. E hoje parece que o presidente vai estender isso para mais 14 itens ele vai incluir entre itens, é, itens essenciais, é, como por exemplo, tá, né, já está quase certo, segundo notícias recentes, é, aluguel de veículos, é, lugares que vendem materiais de limpeza, é, lugares de cadeia de biocombustíveis. É, o que, que o senhor acha dessa medida de afrouxar, né? parece estender o número de, de lugares abertos como é, serviços essenciais, isso pode ser judicializado em algum momento?
1: Não, isso já vem sendo judicializado. Eu mesmo estive faz mais de uma semana com o presidente e ele reclamava que o judiciário tem decidido contrariamente àquilo que ele tinha colocado no decreto. E aqui surgem questões jurídicas interessantes, embates entre... A União né, é representada pelo presidente, estados e municípios. Isso pode ocorrer, portanto, pode ocorrer questionamentos do próprio ato do presidente da República. Eu acho que aqui nós devemos, a partir de uma abordagem que o próprio texto constitucional permite de um federalismo cooperativo, integrarmos mais essas, esses subníveis, é, o nível da União, dos estados e dos municípios e fazer algo mais ou menos harmônico. E, e claro, é fundamental que atividades essenciais sejam é, preservadas, mas é preciso também que nós saibamos quais são essas atividades essenciais e que haja um certo consenso em relação a isto. Então, é, é fundamental que haja esse é, consenso para não descumprir aquilo que se vem recomendando no sentido do, do alinhamento, do é, isolamento que se exige.
0: Mas o acha que esses itens eles são essenciais mesmo ou corre o risco de, de acabar sendo um isolamento horizontal, talvez, com todos essas, essas, esses lugares liberados pelo presidente?
1: Ah, não vou emitir juízo sobre isso, vamos aguardar. Eventual impugnação e eventual questionamento. Isso precisa ser devidamente metrificado e tem que ter respaldo técnico. Não pode ser, eu acho que, eu acho que, o achismo aqui não é bom conselheiro. Uhum. Outra questão
0: também é o uso da né? que o presidente também tem batido muito na tecla, apesar da OMS ainda não ter comprovado a eficácia recentemente o Luiz Henrique Mandetta que era contra a liberação enquanto não tivessem estudos comprovados ele afrouxou também agora já liberou para uso de médicos para pacientes que em estado grave já estuda a liberação para pacientes em estado é, que não sejam tão graves né mais leves é, e o, o judiciário também pode atuar nessa questão porque é um medicamento que ainda não tem nenhum estudo comprovado o é, que, que você acha disso, de liberar essa, essa, esse, esse... Que o presidente estava tanto nisso, de liberar a, por aqui, né?
1: é, o, o Brasil já foi um país de 100 milhões, 200 milhões de técnicos de futebol. Agora está se tornando 200 milhões de médicos, né? é, Vamos calçar a, a sandália da humildade. Eu não vou opinar sobre medicamentos, porque não tenho habilitação para tanto. E acho que esse tema tem que ficar com os médicos, com os cientistas, que, infelizmente, no Brasil são bons. Às vezes, são até melhores do que os nossos dirigentes. Os médicos no Brasil são melhores do que os nossos dirigentes em geral. Então, acho que nós devemos é, estar é, seguros e confiantes de que os médicos farão a adequada prescrição.
0: Uhum. E sobre a liberação do FGTS, ministro, é, alguns, alguns veículos também deram que o senhor está estudando liberar mesmo essa liminar, né, para que uh, os, os trabalhadores tenham direito ao saque por conta da pandemia. É, isso está no seu radar? O senhor vai fazer isso? Tem grandes chances? Como é que como é que essa medida pode ajudar na vida do trabalhador que está em casa, não podendo, né, em seu trabalho, às vezes com, com um salário reduzido?
1: Constância, a gente tem que examinar isso com todo cuidado, porque é, este também é um fundo do trabalhador e subsidia todas essas ações da construção civil. Então, nós temos que examinar com bastante cautela essa temática, mas é claro que é um pedido sério. Já há antecedentes no passado, em momentos de grave crise, de quadro de calamidade, de liberação, que foi feita pelo Executivo até uma dada quantia. Esse pedido chegou ontem ou anteontem ao Supremo Tribunal Federal. Eu já pedi em 24 horas as informações, tanto do Executivo quanto do Congresso, para que a gente possa fazer a devida avaliação, se for o caso, talvez o próprio executivo pode ter essa iniciativa, talvez até independentemente do, de uma decisão judicial. Mas, em suma, é, o tema já está colocado na mesa para um debate, para uma análise. E já
0: responderam, ministro, ao
1: senhor? Não, ainda, ainda, não, ainda não, ainda não. O senhor chegou Mas, a
0: conversar? Uhum, diga.
1: Não, ainda não. Isso foi encaminhado para que eles possam fazer a devida análise.
0: O senhor chegou a entrar em contato com, com falar sobre isso com algum congressista, algum parlamentar, não, Rodrigo não, Maia? Não,
1: não tive, não, não tive, tempo, não tive tempo.
0: Ministro, o que o senhor está achando do trabalho do parlamento assim, nessa situação? Eles se mobilizaram, estão né, criando é, sessões online também, é, até para ajudar as medidas do governo. Que, como é que você achou da atuação do legislativo na pandemia?
1: Eu acho que o legislativo vem atuando de maneira bastante efetiva, já vinha atuando e não tem participado deste bate-cabeça da administração pública em geral e, aparentemente, se apresenta de maneira mais organizada. Se nós olharmos aí o número de parlamentares, cerca de 600, nós vamos ver que... Aquilo parece hoje estar eh, tá muito mais próximo de uma orquestra, de algo bastante organizado, considerando que poderia eh, ter aí as propostas mais mirabolantes e, e mais eh, irresponsáveis nesse contexto, mas tudo parece estar devidamente coordenado e acho que o Parlamento, nesse momento, eh, tem dado... Exemplos de maturidade que tem faltado em outros setores, muitas vezes.
0: Senhor, o senhor acha que. O senhor enxerga essa orquestra também, dentro do, do Poder Executivo, junto com o Ministério da Saúde? Acontece essa harmonia toda também? Ou o senhor não está enxergando isso?
1: Eu acho que o Executivo está muito desafiado, porque ele compete todas as ações. E, certamente, é preciso que haja aí uma maior organização. Tanto é que na conversa que tive com o presidente, eu lembrei da experiência que tiveramos no chamado apagão, no racionamento em que havia um comitê de crise funcionando sob a coordenação do ministro Pedro Parente na Casa Civil. Imagino, e eu reputo que aquela crise era muito menor, muito menos grave do que a crise que nós estamos enfrentando agora. Porque ela, a época, dizia respeito a apenas à a questão do fornecimento de energia elétrica. Aqui nós temos uma crise muito mais profunda envolve a saúde das pessoas, a vida das pessoas, envolve também a economia dessas pessoas, o emprego dessas pessoas portanto, é algo multifacetado e exige uma coordenação muito mais desafiadora. E eu espero que o executivo junto com o legislativo e o judiciário é, logre articular essas múltiplas faces para esse desafio, Torço para que isso ocorra.
0: Essa semana, ministro, a gente pôde acompanhar é, a grande polêmica, né, que foi a, a possível demissão do ministro da Saúde, do Luiz Henrique Mandetta. E aí teve essa coletiva anteontem que ele disse que não vai abandonar, que, ele, que o médico não abandona o um paciente e o, o presidente claramente desautorizando ele em, em, em várias questões, né, inclusive sobre o, o isolamento. É, o senhor previa em algum momento que pudesse acontecer essa rusga entre o presidente e o seu próprio ministro da Saúde? Isso foi longe demais? Em que medida que isso pode atrapalhar a, a condução para conter essa pandemia no Brasil?
1: Não, eu não eu não previa que isso fosse acontecer e certamente isso não é desejável. O presidente da República dispõe do poder de eventualmente exonerar seus ministros. Eles são, nos termos da Constituição, auxiliares do presidente da República. Agora, como eu disse até num outro programa, é, a Constituição não permite que o presidente adote políticas genocidas, políticas que afetem de maneira é, crucial, global, a vida da população. Então, me parece que é preciso pensar muito nesse contexto e é desejável, de fato, que haja uma articulação, que haja um afinamento, para usar a expressão, dessa orquestra que de fato o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, a Casa Civil, a AGU, se articulem, porque todos eles são necessários nesse momento. Eu acho que é fundamental que haja essa articulação.
0: O senhor citou o Ministério da Economia, né? E recentemente também senhor também se pronunciou sobre a questão da liberação do auxílio de, de 600 reais, né? Que já foi aprovado pelo Congresso. E aí teve toda uma polêmica do governo, que citou a criação de uma PEC para isso. É, o que o acha também desse conflito? Precisaria mesmo disso? Já era... Deveria ter sido mais rápido? Como é que foi essa condução? Assim?
1: É, Constância, eu acho que o mundo todo não estava prevenido para essa crise. Isso é um juízo mais ou menos global. Se nós olharmos os articulistas é, dos jornais aí importantes do mundo todo, eles têm falado de que houve uma certa desídia, uma certa negligência. Alguns países responderam de maneira mais rápida, outros de maneira menos rápida. Aqueles que responderam de maneira mais rápida estão tendo também respostas mais positivas. Ainda há pouco eu via um gráfico de Portugal. Quando se teve já o primeiro caso, Portugal foi tomando todas as medidas e está se saindo airosamente no que diz respeito ao resultado, saúde é claro que o impacto na economia é muito sério. É um país pequeno que depende de turistas, mas está se saindo bem. Os outros países que não acreditaram ou que decidiram, vamos chamar assim para usar uma expressão popular, enganar o câncer, não é? Estão pagando um preço mais alto. E nós, eu acho que ficamos aí um pouco no meio né nesse é, processo e tomamos deliberações, mas não acreditávamos que isso poderia ser é, tão sério, não é e até que, de fato, vimos que precisávamos agir e estamos agindo e acho que estamos tendo bons é, resultados. Não é? Temos aí o SUS em funcionamento, os governadores tomaram a si essa tarefa, é, o governador de São Paulo, governador mesmo do Distrito Federal, governador do Rio de Janeiro, em suma, vários governadores, governador do, do estado do Pará, vários governadores tomaram a si essa tarefa e essa liderança. O governador Caiado, de Goiás, foi discutido, inclusive, com manifestantes, dizendo que se tratava... De... da manifestação a favor
0: do presidente, que ele falou Isso, que não é. deveriam estar
1: na rua. Ele não devia estar na rua porque isso era um risco para a saúde pública. São exemplos. Eu tenho citado o exemplo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está restabelecendo de uma grave doença, de uma grave moléstia, e está lá todo dia montando agora é, UTIs, é, hospital de, de campanha, em suma. Acho que tem muita gente trabalhando de maneira séria, também no âmbito do, do, do governo federal, é, vejo o esforço de toda essa equipe do, do mandeta do ministro da Saúde, também na, na, na economia, o esforço do, dos técnicos para fazer essas medidas chegarem às pessoas, é, mas nós fomos pegos, eu devo dizer, de fato um pouco despreparados. E até acho, positivamente, que é, isso será bom para o Brasil, para nós mudarmos a nossa relação. Por exemplo, nós romanceamos demais a coisa da favela, mas nós estamos vendo que agora estamos pagando um preço muito alto por essa favelização generalizada das nossas cidades. Nós precisamos encerrar com esse ciclo que nos envergonha, esse índice de tuberculose. é é Como prescrever o afastamento de pessoas numa casa de 3 metros quadrados, 4 metros quadrados? Quer dizer, é realmente algo chocante o que nós permitimos o Rio de Janeiro hoje pelo que a própria televisão mostra é uma grande favela com alguns, alguns bairros urbanizados isso não pode ser, então acho que nós temos uma grande tarefa essa desigualdade, veja a dificuldade para liberar os 600 reais porque, porque sabe que essas pessoas existem, vocês na empresa estão chamando de invisíveis mas não se sabe como chegar a elas Veja, tudo isso é altamente constrangedor. O Brasil precisa mudar isso. Eu acho que isso será, talvez, um legado positivo desta crise. Nós temos que melhorar muito a governança. E certamente vamos fazê-lo.
0: O senhor acha que a pandemia pode servir em que sentido para nessas comunidades carentes, da população mais pobre? Você acha que vai ter uma visão diferente em relação a essas pessoas? Vai ter uma uma desigualdade menor? Como é que vai ser isso? Eu não entendi um eu pouco. Acho, a...
1: eu, eu acho que a gente tem que retrabalhar essa questão da desigualdade e melhorar é, minimamente esse chamado estado de bem-estar social. Nós temos que chegar a essas pessoas, nós temos que fazer campanhas para melhorar a, a, o saneamento, melhorar a moradia dessas pessoas, encerrar com esse ciclo que, de fato, nos enche de vergonha.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do
0: seguro Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Agora, o senhor citou o Poder Executivo, Legislativo, é, eu, Judiciário, eu também queria saber os militares. Essa semana desenvolveram um papel muito, assim, é, principal né nessa semana, porque... O presidente ouve muito a ala militar né, que é envolvida com o governo e parece que eles que botaram panos quentes nessa crise do presidente com o ministro da saúde foram eles que fizeram um, o presidente rever é, uma possível demissão do ministro da saúde porque o presidente ouve muito né, essas pessoas eu queria saber na sua opinião, qual é o papel dos militares na, na condução da pandemia? Eles podem realmente ter uma, uma opinião em cima do, do presidente ou na condução da contenção da doença? Como é que fica?
1: Não, os militares têm funções políticas eminentes, como nós sabemos. O ministro da Defesa, na verdade, é o chefe das Forças Armadas. Ele coordena a, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. São extremamente bem formados os militares. Nós temos os militares que estão no próprio governo, o próprio chefe da Casa Civil, Braga Neto, até pouco tempo chefiou a intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. Eles podem prestar serviços importantes de logística. Já prestaram recentemente naquela recondução de brasileiros para Anápolis, a partir da, da, da aqueles que estavam em Juan em suma, acho que eles são importantíssimos nesse contexto da organização, da logística, da infraestrutura, como eles atuam em, tem batalhões que atuam nesta Seara, então em suma eu tenho a, a, a convicção de que eles já estão prestando e continuarão prestando excelentes serviços ao Brasil e acho que contribuem e, e certamente ajudam a que nós nos organizemos de maneira adequada nesse momento. Acho que é importante, importante que os vários setores envolvidos sejam adequados, sejam integrados num esforço que envolva não só a esfera federal, mas eu ressalto também os estados e municípios.
0: O senhor acha que o presidente ouve é, essa aula, é, considera ou tem receio de contrariar em algum sentido, de ser abandonado pelos militares?
1: Ah, não, a esse tipo de especulação eu não vou é, responder, nem vou é, me é, abalançar, não, não vou fazer considerações a propósito disso. Acho que os assessores precisam ser ouvidos, não é aquelas pessoas em que um presidente deposita confiança, elas precisam ser ouvidos. Né? Assessores que só bajulam ou que só elogiam não são bons aos assessores, não são bons auxiliares.
0: Ministro, alguns parlamentares também estão dando como solução, uma questão polêmica agora também, o uso do fundo eleitoral para o combate da pandemia. E alguns também têm judicializado né, essa, é, é, essa ideia o senhor acha viável a utilização do recurso do fundo, com as eleições vindo? O que o senhor acha dessa, dessa possível solução?
1: Ah, na verdade, há falta de recursos, nós sabemos, e é, todo dinheiro carimbado, eventualmente, pode é, ter uma conversão para outra finalidade. Se tivermos eleição, vamos precisar desse fundo. E, mas, certamente, é, até lá se acham fontes para isto. Não é? O que a gente tem que encerrar é, é com esse debate um tanto quanto infantil. O Brasil, de fato, deu passos aí atrás e retrocedeu, inclusive no item maturidade. Não é? Quer dizer, nós precisamos achar recursos maiores até para essa tarefa. Nós estamos falando de alguma coisa que se aproxima de 800 bilhões de reais tanto é o que se diz, que se estima que é necessário para todo esse enfrentamento da crise. Então, discutir um bilhão, dois bilhões do fundo eleitoral é, parece coisa de é, criança nesse é, ambiente, não é? Então, é, é, mas, claro, se tiver mais 50 milhões, mais 100 milhões, é, cortes de gastos aqui ou acolá, tudo eu acho que é, é relevante, mas depois temos que fazer as eleições e precisamos também do fundo eleitoral, Mas isso os próprios técnicos saberão fazer, se for necessário, a realocação de recursos. O importante é não, de fato, eh, tematizarmos isso de maneira eh, populista. O populismo já nos deu eh, resultados muito ruins. Vamos encerrar com isso. Nós precisamos de ter mais adultos na sala.
0: O senhor acha que tem alguns parlamentares usando essa questão do, da obsidiação do fundo eleitoral como é, arma política para ah, fazer política?
1: Com certeza, com certeza. Veja, o Congresso Nacional deu um passo importante, e a Câmara, para aprovar esse orçamento de guerra. É, ali, na verdade, está se fazendo uma separação, esse chamado orçamento especial, para a crise, né? que envolve é, muitos bilhões. Né, em que isto aqui não teria é, grande relevo. Mas, em suma, é, é preciso, de fato, que a gente trabalhe com maior responsabilidade. E há, sem dúvida, uma maioria de parlamentares que está trabalhando com esse senso
0: E o que, que seria esse senso ministro? Qual seria o caminho certo para os parlamentares agirem agora? Que, propondo ideias, é, propostas de leis, o que, que seria?
1: Eu tenho a impressão que conversando com os corpos técnicos na área médica, na área da ciência, na área da pesquisa, conversando com as pessoas na área da economia, encontrar medidas que sejam ajustadas para esse momento. Olhar o que os países estão fazendo nesse contexto. Tentar salvar os empregos, tentar salvar a economia De maneira é, responsável. É, eu tenho dito, eu, eu gosto muito do, do, das citações e das referências do Roberto Campos. Roberto Campos disse, a gente não deve confundir movimentos com é, ação. A ação ela tem que ter movimentos rumo a um objetivo. Nós precisamos organizar isto. Ele brincava, movimento eu posso ver no cabrito ele chamava isso de cabritismo. É? Portanto, é preciso que nós tenhamos, é, paremos, analisemos, não, é? não temos muito tempo, é? saibamos ouvir pessoas que têm responsabilidade. Hoje, muito mais do que nunca, nós precisamos de cientistas, nós precisamos muito das universidades, é? nós precisamos muito dos técnicos para decidirmos, de maneira abalizada e hum. nesse sentido eu acho que o Congresso deve agir
0: Ministro, e o Ministério da Justiça, é dessa pasta, né? já que tem grande também autoridade nessa questão da, de normas, de leis, é, que que o que você acha que como, como poderia agir atuar de que forma o Ministério da Justiça, né, o Ministério de Moro na questão da pandemia? Ele, ele poderia é, assumir um papel de protagonismo maior nisso? Onde ele poderia se encontrar aí, né, dentro da pandemia?
1: Eu tenho sentido a ausência do Ministério da Justiça Nesse debate Nós temos muitas controvérsias jurídicas Controvérsias bastante é, Complexas Controvérsias sobre a competência da União Dos estados e municípios Conflitos que existem Que são é, Conflitos qualificados E eu não tenho visto o Ministério da Justiça Participar deste debate No máximo Eu tenho ouvido um muxoxo Ou outro, um comentário Ou outro, a propósito dessas dessas decisões sobre liberação ou não de presos no contexto do Covid. Acho que o Ministério da Justiça, é, na sua tradição, a tradição brasileira, é, ele precisa se fazer presente nesse debate. Há, de fato, questões jurídicas muito complexas neste momento que estão a exigir, de fato, uma postura muito elevada, muito calibrada, uma inteligência do governo, inclusive do Ministério da Justiça
0: dos decretos de isolamento que há muito conflito entre o que, que o município acha, que o governo acha e agora o presidente, né, tentando afrouxar ainda mais o número de serviços essenciais. Você acha que isso poderia ser um exemplo de como o ministro Sérgio Moro poderia atuar nessa, nessa questão do, dos decretos o que, que, que o governo diz o que, que o município diz o que, que o presidente diz
1: a área, a área jurídica do governo como um todo precisa de se coordenar nessa Temática. Eu estou absolutamente convicto e já disse que é, decisões que venham a ser tomadas pelo governo, por qualquer governo, que não tenham base nas orientações da Organização Mundial de Saúde, que não tenham base na orientação do próprio ministro da Saúde, entre nós, ou dos secretários de saúde, essas decisões não vão subsistir no judiciário.
0: Ou seja, qualquer decreto do, de, do presidente ou do governo que não seja respaldado com uma norma do OMS tem o um risco de, de cair ou ser derrubada pelo, pelo Supremo.
1: Com certeza, com certeza. E por isso que me parece que aqui nós precisamos de uma adequada integração, de uma adequada articulação entre os vários setores envolvidos no combate à crise.
0: Para isso não ser judicializado, né, no final?
1: Tanto quanto possível.
0: Ministro, ontem a Procuradoria-Geral da República arquivou sete pedidos de investigação relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro por ele ter feito algumas declarações que não iam de encontro à OMS e também por ter é, supostamente quebrado uma quarentena e participado das manifestações que tiveram é, relacionadas ao, a, ao apoio dele né, em março. É, e o ministro Marco Aurélio de Melo submeteu ao PGR é, para saber né, que, qual seria a opinião do, da procuradoria nesse sentido. O que você acha dessa decisão? Ela, ela foi correta? É,
1: eu... não, não dispõe de dados. Imagina que o procurador-geral avaliou e não vislumbrou nenhuma relevância penal para instaurar uma investigação. Então, somente isso.
0: O senhor acha que uh, um, qualquer... Pedido relacionado à impeachment agora, seria prejudicial na, 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 diante dessa pandemia?
1: Eu tenho a impressão, Constância, que nós deveríamos todos é, somarmos esforços no sentido de uma melhoria no nosso quadro de gestão. É tanto quanto possível é, dedicarmos todas as nossas energias a essa temática, diminuirmos é, a, a, a politização partidária. Vamos discutir, certamente, a melhor ação, a, o melhor ato, a, a, aquela melhor estratégia. Vamos nos submeter é, às, às opiniões dos técnicos, fazer as avaliações, considerando as nossas próprias limitações. Quando os técnicos têm preconizado esse chamado isolamento social é porque eles sabem que, se houver uma contaminação geral, haverá um colapso do nosso sistema de UTIs, como já ocorreu em outros países. né? E Não, não se trata aqui de uma disputa entre eh, flamenguistas e corintianos, que tem esta ou aquela uh, posição sobre o assunto. Se trata de algo eh, racional, recomendado tecnicamente. Por quê? Porque se sabe que muitas pessoas precisarão de vagas na UTI se houver uma contaminação mais ampla e não haverá vagas. Portanto, isso vai ser um tumulto para todos. E nós estamos vendo que a pandemia atinge pobres e ricos, atinge idosos, mas atinge também pessoas jovens. Portanto, a, a rigor, nós devemos olhar com esse... Eh, com essa perspectiva não é? e de fato é, tanto quanto possível reduzirmos essa disputa, essa politização eu disse ao presidente o senhor precisará dos governadores independentemente da coloração partidária então a União não tem é, o poder de é, invadir um Estado de dar ordens não é disso que se cuida Aqui o federalismo que está no SUS materializado é um federalismo de cooperação. Por isso que creio que nós deveríamos é, encerrar é, essa animosidade e, e essa belicosidade e buscarmos integração.
0: Ministro, no início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dar algumas declarações que é, também tiveram repercussão, né, de que a, a, o coronavírus era só uma gripezinha, e que poderia não afetá-lo porque ele tinha um histórico de atleta. Você acha que, fazendo, falando nessas declarações, né, que obviamente não tem respaldo da OMS, mas, enfim, é a autoridade maior da República falando, é, você acha que isso pode também causar algum problema, ele, ele causando esse tipo de desinformação? É, as pessoas podem ser incentivadas a saírem de casa, achando que não é grupo de risco? Qual é a responsabilidade do presidente nessas
1: declarações? As pessoas têm o direito de dar sua opinião e, eventualmente, de fazer uma análise equivocada e depois fazer é, uma reanálise. Isso já aconteceu também no exterior. Nós vimos a opinião dada por Trump e depois por, por Boris Johnson na Inglaterra, que depois reformularam as suas opiniões.
0: Sim, o Boris Johnson até está internado em estado grave agora, né, por conta do coronavírus
1: está na UTI.
0: O presidente ele pode ser, de alguma forma, responsabilizado por esse tipo de declaração?
1: Não vou analisar isso agora. Não, não, não imagino que... Não é, não é o ideal que haja é, orientações diversas no próprio governo. Acho que o governo precisa se coordenar em torno do próprio comitê de crise, em torno da orientação do Ministério da Saúde, não é? para não gerar é, esse tipo de perplexidade. Nesse sentido, eu gostaria também de fazer justiça à imprensa. A imprensa tem cumprido um importante papel ao esclarecer, ao trazer a experiência de outros países. Isso tem contribuído para que, sem nenhuma medida coercitiva maior, a população fique em casa. Veja que 60%, pelo menos, da população está apoiando e está observando o isolamento social. Muita gente está obrigada a continuar trabalhando, estão nas atividades essenciais ou coisas do tipo. mas Ou estão se reinventando com é, home office e aulas por internet, em suma, as mais variadas formas. Então, a mim me parece que a população, nesse sentido, está bem orientada e, e confiando na, nas recomendações da, dos gestores e confiando também na, naquilo que a própria imprensa informa. Por isso que eu acho que os resultados são significativos até aqui.
0: E você acha que, por ter sido é, na escala de países, né o Brasil não foi um dos primeiros a passar por essa pandemia. Ele teve exemplos de alguns países, inclusive da Europa. Você acha que o Brasil ele aprendeu alguma coisa de lição com esses países? É, o filho do presidente deu algumas declarações recentes sobre a China né, que até a embaixada aprovou que teria sido o corona, o corona vindo da China né, o China vírus é, o que você acha que isso contribui para o debate assim, ficar atribuindo é, o vírus para a China é um filho do presidente falando isso o, o ministro da educação recentemente também publicou uma charge que ironizava a China o que você acha desse tipo de conflito pra,
1: fugindo no Brasil. Eu tenho a impressão de que nós não podemos nos dar o luxo de buscarmos mais conflitos do que aqueles que nós já temos no campo em que nós estamos inseridos. Essa não foi uma guerra que nós inventamos, não foi uma guerra que nós é, queríamos ter, mas nós vamos ter que voltar todos os nossos esforços para resolver essa questão. Se não ganhamos nada com esse conflito e, pelo contrário, podemos perder. Podemos perder a cooperação, a simpatia. Todos sabem hoje que o grande parque industrial, inclusive no que diz respeito à saúde, a material de saúde, está na China. Então, nós precisamos desse material para a defesa da nossa própria população. A China é o nosso maior parceiro comercial. Eu não consigo alcançar a inteligência daqueles, talvez, Seja por um déficit meu, que querem ter é, um tipo de guerra ideológica e com a China. né? Porque é, por que é, é, ofender um aliado tão é, importante e um aliado histórico tão importante? Já quando os militares estavam no poder, já tínhamos boas relações com é, a China. Por que fazer esse tipo de cultivo de eh, conflito não 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 consigo eh, captar
0: isso pode ser prejudicial para o Brasil e nessa questão comercial também que o senhor falou, tá essa questão da expertise como é que eles lidaram com, com a contenção do coronavírus, eles poderiam ser colaboradores né com o país
1: como tem cooperado com todo o mundo e claro que nós estamos precisando de uma colaboração eh, global, todos aqueles que possam ajudar de alguma forma, devem ser bem-vindos. Algumas
0: pessoas estão comentando agora, ministro, sobre a possibilidade de um novo pacto federativo entre os poderes. É, isso foi mais ou menos ensaiado né, com o Toffoli no ano passado, com o presidente, com o Rodrigo Maia. Pode ser feito isso? É, e na prática, quais seriam as vantagens de um pacto federativo agora para na contenção do coronavírus?
1: Não, eu acho que é necessário realmente uma integração. Chamar isso de pacto federativo ou não, não sei se é, é relevante. Acho que o que é importante é que, de fato, haja entendimento, que haja cooperação, porque no próprio sistema de saúde nós temos que estar integrados, União, Estados e Municípios. Grandes hospitais, importantes hospitais, estão vendo em São Paulo, estão sob administração municipal outros sobre gestão estadual. Então, é preciso que haja essa integração e essa cooperação.
0: Está sendo feita alguma coisa nesse sentido? Alguma conversa, alguma ideia nesse sentido desse possível pacto federativo, que não seria nesse nome?
1: Não, não sei. Eu acho que isso é obrigatório. e Isso no âmbito da saúde, mas em todos os âmbitos, no âmbito da logística, acho que esse comitê de crise do Palácio do Planalto tem que se abrir para a necessidade dessa é, cooperação no âmbito federativo. Mas então o que,
0: é que seria? Seriam o Supremo ou ministros poderiam participar desse grupo criado pelo Executivo? Como é que poderia ser isso feito na prática?
1: Não o Supremo, acho que é, o Supremo aqui tem decidido questões federativas importantes e há questões federativas importantes para serem decididas. Eu mesmo estou como a questão que estamos tentando chegar a um acordo sobre a ausência ou a falta de uma disciplina em relação à lei Candir. Mas aí há aspectos específicos que podem ser decididos judicialmente. Agora, há outras questões que precisam, de fato, de uma cooperação, de uma pactuação, de uma divisão de responsabilidade, mas certamente isso vai se dar no âmbito do próprio executivo, do próprio legislativo.
0: E nessa conversa com o presidente, me que o senhor citou algumas vezes, é, como é que foi? Foi o presidente que te chamou? No, foi no Palácio? O que, que ele te pediu? Ele pediu alguma ajuda? É, deu alguma ideia? Fez alguma proposta? Como é que foi esse encontro?
1: Não, veio um convite para que eu conversasse com ele e eu conversei e expus a experiência que tinha tido no Apagão. É, a ideia de um comitê central de uma cooperação, de uma pessoa com a incumbência de coordenar todo esse trabalho e de pedir cooperação dos demais órgãos. Em suma, é, e eu disse, aquela crise era muito mais simples do que esta, porque era uma crise apenas de abastecimento de energia. Aqui nós temos, de fato, algo é, imenso, não é, magno, por todas as razões.
0: E o presidente chegou a acatar alguns conselhos seu? ouviu, disse que iria...
1: Não, certamente ouviu, uma conversa cordial, mas a, a quanto a acatamento de, de, de conselhos aí já é uma outra questão. É, o, o que eu sei é que hoje está funcionando no, no Palácio, eu não sei é, qual é a efetividade, é um, um órgão de, de, de crise, né, um comitê de crise, que é dirigido pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto, né, e isso integra também a Câmara da Saúde. Em suma, é, teria que ver isto materializado em atos.
0: E, ministro, nas próximas sessões virtuais que vão começar na semana que vem, tem alguma pauta ligada ao coronavírus? É, o que tem de novidade que novidades pode, pode surgir da semana que vem, dentro do Supremo?
1: Acho que as questões ligadas à competência... Uh, medidas que a União tomou, se a matéria é da competência da União ou dos estados ou até mesmo dos municípios, devem constar da pauta da, da próxima semana.
0: Como exemplo, seriam aqueles decretos é, de transporte intermunicipal ou interestadual que não podem é circular bem. de um estado para o outro, isso foi judicializado, isso pode ser resolvido na semana que vem?
1: Pode ser, pode ser. Uhum.
0: Seria uma das questões essa, então, aí a pauta.
1: E uma questão importante.
0: Ministro, outra coisa também, o senhor disse que quando as turmas voltarem, é, pode ser que o, que o senhor bote na pauta, ou que vem a pauta, a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, o ministro da, da Justiça, nos caso da Lava Jato. Isso vai vir também para a pauta? É, quando? Como é que vai ser isso?
1: Vamos aguardar o retorno para a, a, a pauta presencial, e aí vamos decidir sobre isso.
0: Senhor, porque eu vi em alguns lugares que isso viria para a pauta agora, né, essa questão da suspeição
1: quando tivermos sessão presencial, nós não estamos tendo.
0: Já é uma... E quando é que começam as sessões? Ah, isso seria só na sessão presen... presencial, não seria na virtual?
1: Eu não sei, nem você sabe como que a gente volta a trabalhar regularmente, então também nós estamos é, com essa perplexidade.
0: Entendi. Agora, uma última coisa, ministra, que também surgiu aqui. É... O senhor acha que a condução do, da, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como é que o senhor está avaliando? É... Você acha que ele vai conseguir é, trabalhar mesmo com a, todas essas polêmicas dessa semana? Você acha que ele vai conseguir ter a liberdade de, de, de atuar no seu ministério, como estava atuando nas outras semanas? Ou depois dessa briga com o presidente, você acha que ele vai sofrer algum tipo de engessamento da, das políticas da saúde?
1: Não, não vislumbro essa, essa possibilidade. Acho que o, o ministro tem dito que continua trabalhando, conta com apoio é, no âmbito do governo, conta com apoio também é, dos governadores, dos secretários de saúde, conta com apoio da população. Certamente vai continuar traba trabalhando, tem uma boa equipe, como nós vimos, tem dado boas orientações, tem respaldo é, na comunidade internacional e acredito que vai continuar fazendo o seu trabalho.
0: Uma eventual demissão do ministro poderia ser judicializada? Essa questão também foi levantada.
1: Vamos aguardar aguardar os acontecimentos.
0: Mas tem algum respaldo jurídico para a demissão de um de um ministro? Tem tem casos passados de, de que isso aconteceu?
1: Não, não temos não temos nenhum caso em que é, algum ministro foi demitido e foi restabelecido no cargo, mas isso precisa ser examinado.
0: Entendi. Tá bom então, ministro, obrigada pelo seu tempo. É... Eu queria que o senhor também deixasse alguma mensagem né, em relação ao corona, como é que o senhor também comentou que junto com a curva né, da, da, dos casos, que a gente ainda não chegou no ápice dos casos do coronavírus, o senhor também citou em uma entrevista que o judiciário ainda não chegou no ápice da curva da judicialização. Né? Então, eu queria saber assim: o que você acha que dos próximos dias para cá, qual é que vai ser o trabalho do judiciário quando chegar nessa curva?
1: Eu acho que quanto mais nós fomos é, construtivos no sentido da, da harmonização das esferas de, de, da união dos estados e dos municípios, quanto nós mais é, formos capazes de reduzir é, a conflituosidade, menor será a judicialização. Quanto maior legitimação tiverem os atos baixados pelo Poder Executivo Federal é, em consonância os estados e municípios, menor será a contestação e também a judicialização. Acho que todo o nosso esforço tem que ser nesse sentido. De é não judicializar. De não judicializar e de buscar consensos. não é? é claro que haverá sempre uma margem para judicialização, mas é preciso que as pessoas estejam já, desde logo, persuadidas de que aquilo que se está fazendo é o melhor que observa o princípio da razoabilidade, que não se tem outra alternativa igualmente viável. Quer dizer, nós precisamos comunicar isso de maneira devida para evitarmos a judicialização.
0: E como é que os ministros têm se falado essa semana? Vocês têm feito reuniões também, online? Vocês têm se comunicado Eu... por hoje? Porque vocês estão muito acostumados a ter aquelas conversas, né? De bastidor dentro do Supremo.
1: Não, temos tido algum tipo de reunião e conversamos, eh, certamente, eh, por, por, pelos meios tradicionais.
0: E como é que está sendo o trabalho de home office dos ministros? Vocês estão tendo que, que analisar... Com né? você já o anunciou é... que
1: que tinha encerrado agora você tá Tudo bem. Bem. está o, então, o trabalho tra... o, tra... o trabalho o trabalho está bem o trabalho está bem estamos eu acho que isso vai ser um novo legado dessa dessa é, dessa experiência acho que vamos é, poder usar mais é, esses instrumentos é, home office discussão o o, o sistema de reunião é, nessa aquela que nós estamos fazendo agora, acho, acho que certamente é, esse será um legado positivo. Tem
0: os ministros que gostam de trabalhar de casa também, já declararam que sempre Eu... trabalhavam muito de casa, não sei se o senhor é. tem esse hábito também, né?
1: Faço half-half faço e, e, e gosto também de ir ao gabinete e, e receber pessoas, então é, faço audiências, de modo que. É, mas acho que é, vamos ter mudanças nesse campo e acho que essa é uma mudança positiva. Temos feito reuniões e temos discutido é, processos com, com a equipe também, é, nesses, nesses sistemas hoje à distância. Pode
0: ser estudado fazer audiência também, online ou não? Se não está em perspectiva.
1: Eu, eu, eu acho que já, é, alguns tribunais, acho que. É, o próprio STJ já tem juízes que faziam essas audiências é, online. Eu acho que é possível se fazer. Pode
0: implantar isso dentro do Supremo também?
1: Também. Também pode se implantar.
0: E também? as pessoas também estão reclamando que elas estão trabalhando mais de home office. Você acha que também está trabalhando mais ou
1: não? não na verdade, a gente acaba trabalhando muito. É, não sei se mais ou menos, mas muito. Trabalha-se sim. É, e acabamos também entender que podemos fazer muito mais coisas o que de fato acaba nos sobreonerando
0: tá bom então ministro obrigada por me deixar esse tempo e pode tá voltar
1: bom. para um o horário um
0: um grande abraço